0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w Azji i Pacyfiku. Za mną jest znany już Państwu Tomasz Śniedziewski, mieszkający właśnie na Tajwanie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o perspektywie Tajwanu, ale w wątkach japońskich pojawili się przedstawiciele, politycy, członkowie właściwie Izby Reprezentantów Japonii na Tajwanie. Rozumiem, że to jest te pokłosie wizyty amerykańskiej. Tutaj Japończycy również zdecydowali się na taki gest.
1: Z jednej strony na pewno tak, z drugiej strony te... Wizyty parlamentarzystów japońskich odbywają się dość często. Ostatnia wizyta miała miejsce tydzień przed słynnymi odwiedzinami Nancy Pelosi na Tajwanie. Wtedy po prostu Chiny nie zgłaszały jakichś obiekcji czy nawet sprzeciwu. Stąd też dla większości świata ta wizyta przeszła bez echa, wręcz można powiedzieć niezauważona. Nie wiadomo jak będzie tym razem. Dzisiejsza delegacja jest pod przewodnictwem przewodniczącego Japońsko-Chińskiej Rady Parlamentarzystów. To jest pan Keiji Furuya. I będzie to wizyta trzydniowa, podczas której, tak jak zapowiada pan Furuya, będą miały miejsce spotkania między innymi z prezydentem Tajwanu, panią Tsai Ing-wen, oraz innymi wysokimi przedstawicielami władz. Jest, jedna, jest jeden punkt bardzo symboliczny tej wizyty. To jest odwiedziny grobu prezydenta Liden ja. Lidenhueya to jest bardzo taka kontrowersyjna postać w Chinach, gdzie jest uważany wręcz za zdrajcę Chin, za, za tego głównego separatystę, który oddziela Tajwan od macierzy. Z kolei sam Lidenhuey jest znany na świecie jako Mr. Democracy, czyli pan demokracja. To jest bardzo ciekawa postać. Jest politykiem, który się urodził jeszcze w czasach kolonialnych na Tajwanie, czyli można powiedzieć jest Japończykiem, jako dziecko ćwiczył kendo i zresztą do końca życia uważał się za Japończyka, więc jest to taka postać bardzo łącząca naród tajwański z narodem japońskim. Należał do partii Kuomintang, czyli tej partii na nacjonalistycznej chińskiej, ale jako kiedy został prezydentem, tworzył przemiany demokratyczne jak gdyby to on otworzył drogę do, do Tajwanu w tym kształcie, który jest obecnie, czyli państwa demokratycznego w przeciwieństwie do autorytarnego reżimu, który był pod władzą partii nacjonalistycznej Chin. Tak więc odwiedziny grobu prezydenta Li który zmarł dwa lata temu, no, mogą być odebrane jako taki punkt kontrowersyjny przez Chiny. Ale tutaj właśnie jest pytanie, czy Chiny będą chciały na, nadać rozgłos tej wizycie, czy będą protestować, czy czy tak jak to miało miejsce z wizytą Nancy pelosi czy po prostu tak jak przy wcześniejszych wizytach przejdą do, do, do porządku dziennego no i nie będą nadawać tej wizycie rozgłosu.
0: A czy właściwie Chińczycy mają jakieś narzędzia, żeby Japonię za taką wizytę ukarać? Sprawa jest dość tak,
1: można powiedzieć, krótka odpowiedź jest tak, dlatego że sama Japonia jest dość podzielona na temat polityki względem Tajwanu. Poprzedni premier Shinzo Abe, który został niedawno zamordowany, był zwolennikiem takiego kursu zbliżenia z Tajwanem, czyli w ten sposób odpowiadania na wspólne zagrożenie chińskie. Jednak też trzeba pamiętać, że istnieje duża grupa polityków w Japonii, którzy chcą zbliżenia z Chinami, którzy nie chcą tego kolizyjnego czy konfrontacyjnego kursu z Chinami. Też można powiedzieć, że istnieje duża e, zależność biznesu japońskiego od rynku chińskiego, który jest największym, jednym z największych rynków na świecie. Wystarczy wspomnieć e, tą aferę z, z plantacjami bawełny w, w Syciangu, e, kiedy bardzo znane marki odzieżowe japońskie, czyli Niklo albo Muji, e, jasno zapowiedziały, że nie, my nie rezygnujemy z tamtej bawełny, my cały czas używamy sy i to było bardzo dobrze przyjęte w Chinach. Tak więc. E, naciskając na biznes, czy teoretycznie Chiny mogą karać Japonię za tą wizytę. Jednak jak pokazuje przykład ostat ostatnich dni nawet, czyli wizyty Nancy Pelosi i wystrzelanie pocisków balistycznych, które wylądowały w strefie ekonomicznej, włącznie strefie ekonomicznej Japonii, takie twarde działania Chin bardzo zniechęcają społeczeństwo japońskie do tego kraju i mogą przynieść odwrotny skutek, czyli jak gdyby wzmocnić kurs protajwański.
0: Teraz już jest nieco spokojniej, to jeszcze właśnie na zakończenie. Jaka atmosfera dzisiaj wokół Tajwanu? Jeśli chodzi o
1: społeczeństwo, to można powiedzieć, że atmosfera zawsze była taka dość spokojna. Yy, tutaj dużo jest tak, że yy, Tajwanczycy przywykli do, tych agre do, do agresji Chin i nie traktowali tego z, yy, tych manejwów jako poważnego zagrożenia. Wręcz, yy, no tak można powiedzieć, pomniejszali to. Chociaż yy, jeśli chodzi o analityków czy polityków, no na pewno jest atmosfera bo manewry przyniosły bardzo duże zmiany stanu faktycznego w cieśnieniu tajwańskiej. Wcześniej omieliśmy tą median Line, czyli linię środkową na cieśnieniu tajwańskiej, która stanowiła nieoficjalną granicę pomiędzy aktywnością armii Chin, armii ludowo-wyzwoleńczej oraz sił tajwańskich. Teraz ta linia przeszła do historii. Chińczycy dość śmielej sobie po, poczynają wokół tych wysp. No, istnieje takie ryzyko, że będą próbowali stworzyć jakby precedens, że właściwie to, to jest nasze wody terytorialne i my tutaj jesteśmy u siebie. I Więc to jest to duże zagrożenie i, mniej, i między innymi właśnie ta teraz cała seria wizyt po tych manewrach ma w pewien sposób przeciwdziałać stworzeniu tego, tego, tego precedensu, a również wysyłać sygnał Solidarności Tajwanowi. Tak więc czasy są takich dużych zmian, nie wiadomo jaki będzie ostateczny efekt końcowy, czy faktycznie Chiny stworzą taki precedens, czy uda im się otoczyć Tajwan w sensie militarnym. Jedna rzecz jest pewna, raczej nie powiedzie się izolacja Tajwanu na arenie międzynarodowej. Ta wizyta delegacji japońskiej, czy zapowiada na przyszły weekend, kolejna już czwarta w tym miesiącu wizyta delegacji Stanów Zjednoczonych pokazuje, że izolacja Tajwanu na arenie międzynarodowej nie przebiega pomyślnie.
0: Jak ma się dzisiaj sytuacja właśnie w Cieśninie Tajwańskiej, również i wizyta japońskich polityków w komentarzu Tomasz Śniedziewski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również za widzenia.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon oraz By Coffee. Do usłyszenia.